0: teman-teman muda, kalian sedang mendengarkan UNFPA Indonesia Podcast bersama saya, Isabella Veronica, anggota dari Youth Advisory Panel UNFPA Indonesia. Di sesi ini, kita akan membahas tentang relationships dan gender-based violence atau kekerasan berbasis gender di era pandemi COVID-19. Inas Kristanti, psikolog klinik yang memiliki ketertarikan dalam bidang kesehatan reproduksi pernikahan dan isu gender akan membagikan informasi mengenai bagaimana pandemi Covid-19 ini mempengaruhi hubungan intim kita serta tips komunikasi untuk mencegah kekerasan berbasis gender dan intimate partner violence. Selamat mendengarkan. <tuh> <tuh> Oke okay, teman-teman, uh, mungkin aku mau memperkenalkan dulu diri. Uh, nama saya Isabella Veronica dari Youth Advisory Panel UNFPA Indonesia dan selamat datang di Youth Discuss Relationships and GBV atau kekerasan basis gender. Nah, kita tuh sedang berada di episode kelima dari series kita yaitu um, termasuk dengan kampanye yaitu Youth Against COVID-19 atau orang muda lawan COVID-19. Jadi mungkin sedikit latar belakang sebelum kita um, undang Mbak Ines Kristanti, yaitu adalah guest speaker kita yang sangat spesial. Obrolan ini merupakan kerjasama Youth Advisory Panel dan United Nations Population Fund dan pemerintah Kanada untuk mendukung orang muda dalam menghadapi pandemi COVID-19. Youth Advisory Panel adalah sekelompok remaja dengan latar belakang minat yang beragam dari berbagai daerah di Indonesia yang dibentuk oleh UNFPA untuk menyuarakan kebutuhan, aspirasi, dan juga kepemuda, kemampuan pemuda. Jadi di sesi ini teman-teman bisa bertanya atau memberi aspirasi teman-teman sesuai dengan topik hari ini di um, kolom komentar. Nanti kita akan buka dan akan ada moderasi juga yang kita akan um, coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Oke? Okay? Alright. Nah, aku juga mau kasih peringatan juga buat teman-teman bahwa ini safe space. Jadi teman-teman Juga menyuarakan aspirasi dan komentar-komentar juga sesuai dengan guideline social media yang sesuai dengan etikanya tersebut juga Jadi kita sama-sama mempunyai safe space untuk ber um, To have a very healthy discussion tentang relationship dan JBV di COVID-19 Oke, okay. aku juga mau ingetin bahwa kita youth, um, Sedang um, Sedang ada um, campaign Prezi Youth Against COVID yaitu ada kampanye yang diinisiasi inisiasi oleh UNFPA berserta Prezi untuk menginformasikan beberapa hal yang berkaitan dengan COVID-19 seperti mental health, kesehatan reproduksi, dan gender dan masih ada beberapa topik lainnya yang teman-teman bisa ikut, kirim video kalian dan jangan lupa untuk tag at UNFPA Indonesia At @UNFPA dan @UNFPA_youthid dan jangan lupa untuk gunakan hashtagnya orang muda lawan Covid-19 supaya kita juga bisa uh, melihat partisipasi teman-teman semua. Oke, okay? alright, um, just a little bit uh, background. Kalau ada teman-teman yang ingin berbagi pengalaman tentang tantangan. kebutuhan atau bahkan kegiatan positif yang teman-teman sudah lakukan di komunitas teman-teman, jangan um, segan untuk ikut bersama kita dengan mengisi um, ikut dari link tersebut, link 3 slash Orang Muda Lawan COVID, di mana kita juga bisa saling um, mendengar dan juga saling um, apa exchange information tentang how we can actually empower each and every one of us during um, COVID-19 ini. Dan oke, okay, um, kolom komentar juga sudah dibuka jadi teman-teman kalau udah punya burning questions silahkan um, beri Dan um, sebelum kita panggil Mbak Ines Kristanti yang sudah ada di roomnya um, Teman-teman bisa juga kasih emoji atau emoticon apapun yang Um, menggambarkan situasi teman-teman saat ini bisa happy bisa sad atau emoji apapun yang lucu-lucu feel free this is a safe space and teman-teman um, kita juga mau walaupun kita jauh tapi kita masih bisa apa merasa dekat ya gitu so that's the hope in every one of us oke okay, sekarang kita panggil aja mbak Ines Kristanti
1: Halo. Hai ba Ines, Hai Bella, Hai selamat sore Mbak, Sore apa kabar Bella,
0: Baik Mbak apa kabarnya,
1: Baik, Baik,
0: Good, Nah teman-teman kita sekarang sudah um, kedatangan Mbak Ines Kristanti yaitu adalah psikolog klinis yang memiliki ketertarikan dalam bidang seksualitas, kesehatan reproduksi, pernikahan, dan of course isu gender, Wow. Nah, Mbak Ines tuh bukan hanya berpraktik-berpraktik aja, tapi juga lulusan terbaik ya dari Magister Profesi Psikologi Universitas Indonesia yang juga aktif dari um, di bidang riset dan akademis. Dan Mbak Ines hmm. juga telah menjadi tim um, bagian dari Klinik Angsa Merah ya sejak tahun 2014. Dan Mbak um, ikut uh, mengelola proyek partnership antara USAID dan juga ya Senang merah yang memberikan bantuan teknis ya kepada klinik swasta terkait isu seks, HIV dan obat-obatan. Wah, jadi kita udah benar-benar kedatangan teman-teman expert ya in this um, field. So um, without further ado, kita um, mulai aja ya Mbak. Jadi um, kita tuh di Youth Advisory Panel mm -mm. Um, bulan lalu, kita keluarkan um, survei untuk orang mm -mm. muda, dan mm -mm. di sana survei hasil dari survei tersebut, yang mencangkup lebih daripada 900 responden mm -hmm. um, me, um, dikelu, dikeluarkan bahwa 58% dari responden melaporkan perubahan perilaku yang negatif dari teman mm -mm.
1: mereka. Jadi, mm -mm. bagaimana menurut Mbak di um, Melihat tanggapan tersebut Jadi karena memang Situasi COVID-19 ini ada Ada tanggapannya jadi teman-temannya Jadi negatif ya Negatifnya gimana yeah. tuh Bel maksudnya
0: Nah negatif sendiri kan itu bisa Berbagai macam hmm. yeah. kan Bisa cemas, bisa anxious oh. uh -uh. Nah tapi Kayak um, menurut Ba itu sendiri yeah. adalah Bagaimana bisa Kita Um, kenapa ini mungkin bisa terjadi? Apakah ini hanya terjadi karena mereka lonely, atau ini juga uh. faktor yang sudah dari dulu mereka
1: punya masalah bersama dengan teman-teman mereka juga, atau orang tua? Iya, hmm. Hmm. kalau uh, ngomongin terkait situasi COVID-19 ini memang kita semua terdampak gitu, jadi um, mungkin ini udah bulan ketiga atau bulan keempat ya, mungkin sekarang sih udah lebih bisa beradaptasi, aku juga Awal-awal juga ngerasanya nggak awal-awal banget sih mungkin kayak satu bulan dua bulan in tuh rasanya aduh kayaknya apa ya penat gitu biasanya bisa keluar keluar terus sekarang tuh di rumah aja terus juga muncul mungkin sama juga sama teman-teman di survei emosi emosi negatif seperti cemas ini tuh kapan selesainya, terus nanti Setelah ini pun um, dilonggarkan gitu ya. Um, jaga jaraknya itu bagaimana kehidupan kita nanti dan segala macam Banyak khawatiran juga. Jadi um, menurutku secara psikologis itu bisa dipahami. Kalau uh, kita merasakan emosi-emosi negatif. Kita bisa bilang itu sebagai respons yang normal di situasi yang uh, di luar biasanya. nih situasi pandemi ini kan memang tidak biasa ya. Kita sebelumnya hidup bukan di dalam situasi ini gitu. Jadi... Ketika memang ada emosi-emosi negatif, itu expected. Dan um, setiap orang mungkin mengalami up to some degree. Nah, tinggal bagaimana kita mengelolanya, gitu. Nah,
0: wah itu pertanyaannya pas banget ya, Bapak. Dan mm -hmm. pasti teman-teman mm -hmm. juga kalau ngerasa seperti itu bisa taruh di kom um, link komentar. Um, apa yang teman-teman yeah. rasakan, gitu kan. Mm -hmm. ya Kita saling mendengar, juga saling melihat. Jadi, mm -hmm. um, Tapi kita juga sekarang kan berbicara tentang relationship dan ya. um, GBV gitu Tadi Mbak mm -hmm. tanya um, tipe perasaan apa saja Nah tipe-tipe mm -hmm. yang konstitut sebagai GBV The types of GBV dan kekerasan oh, okay. berbagai gender
1: Atau intimate partner violence itu bahasa mm -hmm. Inggrisnya ya Itu ada apa aja sih Mbak? Kita ngomongin sekarang dalam konteksnya uh, GBV ya Uh, Oke, okay. kalau misalkan terkait GBV itu sama intimate partner violence, mungkin ada teman-teman yang belum terlalu paham bedanya itu apa uh, gender-based violence sama intimate partner violence. Pada dasarnya, uh, gender-based violence itu adalah segala macam kekerasan yang berbasis gender atau uh, dilatar belakangi oleh um, pandangan kita terhadap jenis kelamin tertentu, dan itu bukan hanya kepada perempuan saja, tetapi bisa juga terjadi pada laki-laki kalau memang kekerasannya itu memang didasarkan pada fakta bahwa dia merupakan laki-laki atau dia merupakan perempuan nah, si uh, intimate partner violence ini menjadi salah satu bagian yang mungkin terjadi di dalam gender-based violence. Artinya, kalau misalkan kita ngomongin gender-based violence itu, kita mungkin aja bisa mendapatkan kekerasan berbasis gender dari siapa aja. Dari orang di jalan, mungkin kadang-kadang kita di catcall, mungkin ada yang pernah ya. ngerasain gitu. Lagi jalan, terus habis itu di catcall sama orang yang nggak dikenal. Itu merupakan salah satu pelecehan berbasis gender. Nah, kalau misalkan intimate partner violence karena namanya itu intimate ya, artinya terjadinya si kekerasan ini adalah di dalam hubungan yang intim, biasanya oleh partner atau mantan pasangan. Nah, digarisbawahi mantan pasangan juga termasuk, karena nggak e, jarang juga gitu loh bahwa kasus-kasus yang e, intimate partner violence yang terjadi itu dilakukannya oleh mantan partner. Apakah memang nanti ada revenge porn dan segala macam gitu? Mungkin ada yang pernah dengar misalkan kamu um, pernah ber, pernah berpacaran sama dia terus putus abis itu diancam um, mau disebarluaskan foto-foto intimnya yang pernah di share mungkin. itu menjadi salah satu bentuknya. Nah, kalau ditanya bentuk-bentuknya itu apa, itu macam-macam sekali. Ada yang bentuknya fisik, fisik itu mungkin orang lebih lebih paham gitu bahwa ya namanya kekerasan fisik merupakan bentuk sebuah bentuk kekerasan. Nah, tetapi juga ada bentuk-bentuk lain seperti uh, kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis itu um, lebih tidak, lebih biasanya orang tuh lebih susah untuk mengidentifikasinya bahwa itu merupakan kekerasan. Bisa-bisa orang yang berada di dalam kekerasan itu sudah beberapa lama di dalam hubungan tersebut. Bahkan ada yang lama banget nggak sadar kalau sebenarnya hubungannya itu uh, ada kekerasannya. Nah kekerasannya itu dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk perilaku-perilaku controlling. perilaku-perilaku, membatasi gerak, ya contoh-contohnya kalau di kehidupan nyata tuh, uh, pokoknya aku nggak suka kamu pacaran, eh kamu temenan sama yang ini, 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 ini gitu karena uh, aku curiga sama mereka atau pokoknya kamu nggak boleh lagi berrelasi sama lawan jenis, misalkan kayak begitu, jadi hal-hal uh, seperti itu kan kadang-kadang mungkin, eh uh, apa ya, dianggap, ada yang nganggap, oh romantis banget, pasangan aku sayang banget sama aku, katanya ada bahkan yang, yang, yang berpikiran bahwa cemburu tanda cinta, gitu jadi kalau misalkan partner gue nggak cemburuan artinya dia gak cinta gue, justru semakin cemburu semakin cinta, nah hati-hati uh, juga, gitu uh, kecemburuan itu, kalau misalkan nanti dia jadinya bentuknya perilaku perilaku controlling atau kekerasan kekerasan psikologis dalam bentuk yang lain itu juga menjadi salah satu bentuk um, kekerasan atau violence dan kemudian ada bentuk lain yaitu mungkin ini kita kadang-kadang bedakan karena cukup khusus yaitu kekerasan seksual Nah, kekerasan yeah. seksual itu mencakup juga paksaan-paksaan uh, yang diberikan uh, oleh pasangan kalau misalkan uh, kita tidak mau melakukan hubungan seksual uh, atau manipulasi manipulasi taktik-taktik psikologis yang dilakukan untuk akhirnya bisa mendapatkan aktivitas seksual dengan kita. Seperti itu. Wah,
0: itu hmm. mantap banget ya, Pak, ba, uh, jawabannya hmm. dan ekstensif banget. Teman-teman hmm. sekarang bisa tahu The types of intimate partner violence atau bedanya juga IPV dengan GBV dan juga sangat thin line ya sebetulnya kayak kadang-kadang kita ngerasa bahwa oh itu nggak toxic itu sebetulnya dia masih sayang sama aku atau apa tapi sebetulnya itu udah masuk ke golongan intimate partner violence jadi di sini juga kita bukan hanya saling tahu gitu ya warning saja tapi kita juga mau Lebih lagi tahu solusinya atau bagaimana okay. nya gitu kan ya. Jadi mm. mungkin pertanyaan uh, kedua adalah kayak apa saja sih tanda-tanda kayak ini kadang-kadang yeah. kita pada nggak um, tahu teman-teman single atau yeah. partner atau udah yeah. um, apa masih jomblo itu nggak apa-apa ya semuanya yeah. di sini safe space. Mm -hmm. Tapi mm -hmm. apa saja tanda-tanda saat kita tuh bosen di karantina tuh ini sekarang atau bosen hmm. dalam
1: hubungan? Oke, ini ngomongin tentang bosan di dalam hubungan atau langsung mengarah kekerasannya? Lebih ke yang Bas, mana nih, Bel? Kita ya, karena bahas
0: psikologis uh, juga kita mau dengerin uh, banget kayak sisi psikologisnya gitu.
1: Oke, dari, dari sisi kekerasannya ya berarti? Mm -mm. Oke, uh, jadi... Gini, memang kalau misalkan dari yang yang aku baca-baca juga, kenapa sih pada akhirnya uh, domestic violence atau intimate partner violence itu tuh ada yang bilang meningkat di masa covid-19 ini? Nah itu bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Nah hal-halnya apa aja? Yang pertama adalah isolasi. Kenapa dibilang bahwa isolasi itu mempengaruhi? Karena gini, uh, apalagi ketika kita bicara kekerasan bentuknya psikologis ya. Nah tadi kan kita udah bahas bahwa orang yang berada di dalam kekerasan yang bentuknya psikologis itu Belum tentu sadar bahwa dia ada di dalam hubungan yang berkekerasan Dulu-dulu mungkin sebelum situasi pandemi ini masih sering ketemu sama temennya Sama keluarganya cerita-cerita tentang partnernya Nah temennya bisa kasih dukungan atau ngingetin sebenarnya eh hati-hati loh Kalau misalkan kayak begitu uh, Kamu Ini udah ada yang nggak benar nih, mungkin mungkin ada ada yang nggak oke okay, gitu dari dari temennya udah bisa lihat gitu, tapi kalau misalkan dari kitanya mungkin nggak 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 terlalu bisa lihat karena cinta sama pasangannya, kemudian nanti kalau misalkan kita sempat juga kita bisa bahas tentang siklus kekerasan kayak gimana sampai akhirnya kita jadi jadi uh, kabur gitu pandangannya bahwa kita nggak bisa lihat Bahwa itu tuh sebenarnya adalah kekerasan. Nah sebelum adanya isolasi itu kan kita bisa sharing sama orang lebih leluasa, bukan berarti sekarang nggak nggak uh, bisa gitu, tapi mungkin lebih terbatas uh, frekuensinya juga lebih sedikit. Nah, kalau misal, apalagi tinggal bareng sama partnernya. Nah, tinggal bareng sama nah. partnernya itu kita udah terbiasa untuk saling relay dengan partner bisa aja terjadi seperti itu kalau misalkan uh, tinggalnya tuh bareng, apalagi di karantina. Jadi um, ngerasa bahwa Oh ya, partner saya adalah tempat saya bergantung. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Dan 24/7 almost gitu dihabiskan dengan partnernya sehingga apa yang dipikirkan partnernya betul itu bisa kita internalisasikan. Bahwa oh ya, memang saya apalagi kalau kerasaannya bentuknya psikologis ya, dibilang hmm. saya bodoh, dibilang kamu tuh kamu tuh salah terus, kamu tuh selalu nidi dan segala macam ya. Ya kita percaya-percaya aja gitu karena uh, dia orang yang memang uh, paling banyak berinteraksi dengan kita. Nah, sehingga isolasi kalau kita lihat kita pahamin bagaimana uh, situasi Covid-19 itu bikin orang jadi terisolasi yaitu jadi jadi masuk akal gitu loh. Kalau pada akhirnya uh, terjadi peningkatan juga uh, di intimate Um, partner violence, kemudian yeah. faktor stres juga, nah kalau misalkan yeah. orang lagi berada di bawah stres kan uh, responsenya bisa beda-beda, ada orang yang uh, bisa jadinya lebih irritable, lebih mudah untuk terprovokasi, kalau misalkan ada masalah-masalah di dalam hubungan, mungkin jadi di uh, mengelola marahnya jadi kurang baik gitu, nah itu faktor stres, kemudian juga uh, terkait kecemasan-kecemasan yang sebenarnya mungkin gak berhubungan langsung dengan uh, hubungan, kayak misalkan ya mungkin ada beberapa uh, orang yang terdampak juga ekonominya uh, dari um, situasi ini kalau misalkan oh, Kemarin waktu itu belager juga um, data dari kongres perempuan kelihatannya juga kekerasannya banyak terjadi hmm. lebih banyak itu memang di yang uh, golongan sosioekonominya itu uh, rendah ya gitu jadi memang yang um, pendapatan ya. per bulannya juga memang sedikit gitu, nah itu mungkin mereka lebih merasa stres, lebih merasakan ada economic anxiety, sehingga itu pada akhirnya mereka juga sulit untuk untuk bendung sendiri dan akhirnya ya melakukan hal-hal yang nggak bijak, kekerasan kepada pasangan gitu misalnya, kemudian juga kita nggak boleh pungkiri bahwa kadang-kadang orang yang lagi stres itu larinya ke minuman keras, ada yang seperti itu yeah. gitu, jadi Uh, ketika memang um, dan dan aku nggak tahu kalau di Indonesia, kalau misalkan di luar negeri itu pembelian minuman keras tuh meningkat gitu. Jadi uh, itu juga mungkin bisa hmm. menjadi salah satu faktor gitu. Ketika memang ada di bawah pengaruh uh, substance atau alkohol itu juga jadi kekerasannya lebih lebih meningkat seperti itu.
0: Wow, itu benar benar hmm. um, um, luas sekali ya, mbak, um, uh, uh, uh. skopnya. Karena yeah. itu benar sekali bahwa kadang-kadang kita tuh tidak punya akses yang um, yeah. yang langsung, secara langsung ke teman kita, kita bisa langsung yeah. mobilitas dan juga fleksibilitas gitu, karena untuk yeah. um, langsung dapat uh, the access to the help that mm -hmm. we need gitu kan ya. Yeah. Including psychological help juga ya, Mbak. Betul. Nah, Mbak um, sebagai uh, psychology. Nah, teman-teman ini -teman pasti juga kalian mungkin udah punya burning question buat Mbak Ines, silahkan taruh di kolom komentar, nanti kita akan... Uh, coba untuk mm -hmm. jawab dan um, tapi tadi mbak benar-benar um, set a very important note tentang ya kadang-kadang you know itu juga udah rooted in maskulinitas atau juga feminitas di mana ada kita kan ini berbicara tentang gender jadi yeah. juga pasti kita juga harus berbicara tentang norma-norma gender yang mm -hmm. ada di hubungan kadang-kadang mm -hmm. perempuan jadinya harus lebih mendapat mm -hmm. harus lebih You know, um, have more domesticated role gitu kan ya yeah. Karena di COVID-19, di karantin ini Mereka uh -uh. jadinya harus take in, double the role as a uh -huh. I don't know if they're working, atau they're a, uh -huh. a housewife gitu kan ya yeah. Dan uh -huh. juga laki-laki uh, juga akhirnya harus juga mengerti gitu kan ya Pasangan yeah. juga harus menge pasang saling mengerti nya yang sudah biasanya dibilang hanya buat perempuan hanya buat laki-laki, hmm. gitu kan ya? Hmm. Jadi pertanyaan adalah apakah uh, apakah um, role gender norms dalam toxic relationship, bagaimana hmm. gender norms itu actually form relationship yang kita bisa berbicara
1: sekarang okay. toxic? Oke okay, oke, okay. oke okay, gini, jadi mungkin um, kita sedikit mundur ke belakang sebelum ngomongin itu. Tadi Bella juga sempat ngomong tentang um, ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya apa, kalau misalkan berada di dalam hubungan yang berkekerasan. Nah, sebenarnya ciri utamanya tuh ada dua hubungan berkekerasan itu. Uh, yang kasat mata mungkin banyak gitu ya, yang perilaku bentuk-bentuk perilakunya tuh banyak gitu macem-macem. Ada yang ngecekin handphone karena uh, sangat controlling misalnya, kemudian ada yang posesif setengah mati gitu. Nah, tetapi sebenarnya ciri utamanya tuh dua, yaitu power dan kontrol. Nah, hmm. jadi power artinya apa? Di dalam hubungan yang berkekerasan itu, power-nya udah nggak seimbang. Antara yang satu dengan yang lain, kelihatan ada satu yang lebih megang. Kalau misalkan nih sekarang teman-teman berada di dalam hubungan, coba deh kadang-kadang kita evaluasi e, di dalam hubungan kita tuh sebenarnya power-nya siapa yang lebih megang ya. gitu Megang tuh, power tuh artinya gini. mungkin kita secara uh, sehari-hari mungkin nggak terlalu menyadari gitu tapi pikir deh uh, di dalam pengambilan keputusan siapa yang biasanya punya uh, andil uh, apakah kita punya suara untuk mengambil keputusan atau ketika kita mau mengutarakan sesuatu atau berpendapat aja takut-takut nah itu coba kita kritisi lagi apakah memang powernya setara di dalam Relationship mungkin enggak e, di dalam relationship itu juga nggak sepenuhnya benar-benar setara terus persis garisnya lurus terus panjang kita berhubungan kadang-kadang ada yang naik turun naik turun dikit-dikit dikit gitu nah e, misalkan ada di dalam satu satu kesempatan oke okay, dia yang di dalam area ini dia lebih ngambil keputusan karena dia lebih ngerti gitu karena dia lebih paham sama isunya hmm. tapi jangan sampai di semua area gitu. Jangan ya, sampai semua area dan setiap saat konsisten seperti itu. Nah, kalau misalkan udah di semua area seperti itu, konsisten seperti itu, nah itu kita punya alasan untuk mempertanyakan apakah memang hubungannya ini powernya setara atau enggak. Nah, kemudian yang kedua adalah kontrol, cirinya. Cirinya adalah ada satu pihak yang berusaha untuk mengontrol pihak yang lain. Atau terjadi kadang-kadang dua-duanya berusaha untuk mengontrol saling mengontrol gitu ya nah tetapi ada ada usaha-usaha untuk saling mengontrol sehingga akhirnya satu pihak mungkin jadi dikuasai oleh si pihak yang lainnya nah kalau misalkan kita ngomongin konkretnya dalam bentuk nyata kok bentuk-bentuk yang kontrol yang ada yang satu pasangannya itu punya kontrol adalah ya contohnya mau kemana-mana harus izin sama dia mau temenan sama siapa harus di-approve dulu sama dia hal-hal um, yang kita suka lakukan dulu cara berpakaian terus um, lingkungan sosial hobi itu dibatasi uh, dulu mungkin kita punya teman-teman cowok uh, yang teman aja memang nggak ada apa-apa tapi pokoknya aku nggak suka ya. karena dia uh, aku nggak nggak percaya sama dia gitu jadi hal-hal uh, seperti itu itu bisa kita jadikan rambu-rambu nah kalau tadi dikaitkan dengan gender Memang kalau misalkan di dalam um, realita kita, memang kita belum sepenuhnya bisa mencapai uh, kesetaraan itu dalam semua hal, ya kan? Jadi kalau misalkan kita ngomongin power, nah itu mungkin ada uh, jenis kelamin tertentu yang akhirnya lebih dominan, lebih lebih megang, gitu, nah sehingga kenapa uh, kalau kita lihat case-case nya kekerasan uh, itu banyak terjadi pada perempuan karena juga mungkin uh, di dalam uh, status sosialnya itu dianggap laki-laki itu masih punya power lebih gitu. Nah jadi itu dikaitin lagi sama ciri-ciri uh, hubungan berkekerasan, tapi bukan berarti semua laki-laki itu pasti nggak menghormati perempuan. Bukan bukan pasti di dalam hubungan itu pasti yang powernya yang megang laki-laki nggak selalu seperti itu. Tetapi itu faktor bahwa jenis kelamin itu bisa berkontribusi iya karena ya kita masih ada isu juga, isu besar lah di dalam uh, society kita terkait kesetaraan, seperti itu wah, itu bener banget mbak. Mm -hmm. bahwa, nah
0: teman-teman udah catat belum ya, kalau mm -hmm. ada dua ada dua uh, salsal trigger-nya atau rambu-rambu mm -hmm. yang teman-teman per perlu ingat kalau mm -hmm. masuk ke dalam relationship atau bisa juga relationship um, secara teman, nggak perlu hanya romantis aja ya, bak
1: mm -hmm. iya
0: kalau ada dua yaitu adalah power dan kontrol dan power dan kontrol ini juga bisa saling merefleks terhadap norma-norma gender tradisionalis yang sudah ada di sekitar society kita. Jadi mm -hmm. uh, oke okay, kita udah ada pertanyaan nih. Uh, pertanyaan mm -hmm. pertama adalah bynes apakah pengabaian atau penelantaran misalnya kepada yeah. istri yang sudah dikondisikan untuk tidak bekerja oleh suami bisa dikatakan yeah. sebagai
1: kekerasan psikologis? Apakah bisa dilaporkan? Nah, Oke, okay. ya uh, Begini kalau misalkan Terkait um, kasus ya Kasus yang memang sudah Spesifik gitu, mungkin kita perlu Pahamin lebih lanjut dulu Case-nya itu sebenarnya seperti apa Dan um, Itu biasanya beda-beda Case per case gitu, jadi untuk, untuk Menentukan itu apakah ada kekerasan Atau tidak, kita bisa, kita perlu paham dulu Situasi yang Situasinya seperti apa? Nah, jadi uh, kalau misalkan memang bentuknya penelantaran, penelantarannya itu seperti apa, gitu? Apakah memang benar-benar dilarang oleh oleh pasangan pertama untuk untuk mengaktualisasikan diri atau bekerja, gitu? Terus uh, terjadi pembatasan-pembatasan ruang gerak, kemudian um, penelantarannya itu dalam artian. Uh, masih belum terbayang sih aku sebenarnya penelantaran yang, di, yang dimaksudkan seperti apa gitu, tetapi ya balik lagi ke ciri dua itu tadi ya uh, power dan kontrol itu apakah memang sudah ada usaha-usaha untuk mengontrol sehingga satu pihak itu menjadi sangat lebih dominan gitu
0: oke okay. wow. jadi kayak memang sudah harus kita lihat konteksnya juga ya itu very Betul. important untuk yeah. selalu assess Um, um, apa isu kekerasan uh, sek, uh, seksual dan juga psikologis yeah. secara case by se case basis
1: betul okay. dan nggak ada salahnya juga kita uh, cari uh, mental health profesional untuk dapat opini atau pandangan yang juga dari pihak yang mungkin lebih netral uh, artinya kalau misalkan memang kita ragu-ragu, kalau misalkan, aduh, sebenarnya situasi kita tuh sebenarnya apa sih? Kadang temen juga, ada temen yang memang sudah cukup melek tentang isu ini, tapi nggak semuanya, bisa ke mental health professional supaya bisa lebih dievaluasi lagi situasinya, supaya nggak salah judgement juga, gitu.
0: Nah, itu bener mm -hmm. banget ya, Pak. Ba.
1: Aku tuh yeah. bilang tuh, itu pas banget, kayak
0: temen kita mm -hmm. tuh cuma bisa jadi our mental support, itu for yeah. a certain certain um, extent, gitu kan ya. Yeah. Uh -uh. Setelah itu, memang kita uh -uh. lebih baik untuk langsung berkonseling dengan orang yang sudah expert, yang sudah yeah.
1: dari mm -mm. bidangnya.
0: Untuk dapat mm -mm. expert opinion. Jadi, teman-teman mm -hmm. jangan malu untuk um, berkonseling gitu ya. Oke, okay, yeah. kita lanjut ke pertanyaan lagi. Ini ada dari mm -hmm. um, salah satu Yap juga, Arios, yang tanya bahwa apakah pembatasan terhadap pasangan yang pernah punya hubungan dengan orang lain, jadi um, sebetulnya oh ini kayak pertanyaan belum selesai oh apakah perbatasan terhadap pasangan yang pernah punya hubungan dengan orang lain sebelumnya masuk kategori IPV dan bagaimana mm -hmm. cara
1: terbaik dalam menjaga hubungan dengan pasangan kayak ini berarti punya hubungan dengan orang sebelumnya tuh artinya mantan atau e, pernah ada affair sebenarnya si pasangannya nah mungkin mungkin karena nggak bisa karena ini pertanyaan udah selesai kan ya jadi Aku coba jawab untuk dua konteks itu ya. Uh, kalau misalkan konteks yang pertama terkait mantan, misalnya uh, ngerti gitu bahwa mm, relasi dengan mantan itu kadang-kadang uh, bikin bikin pasangan yang baru was-was atau uh, cukup cemas gitu. Uh, cukup bisa dipahamin. Tergantung juga kedalaman uh, relasi ya pasangannya dengan mantannya gitu. Mungkin semakin intens juga kita semakin cemburu dan pada akhirnya. memutuskan untuk memberikan pembatasan-pembatasan dan segala macam. Nah, tetapi um, apapun itu bentuk pembatasannya, yang satu pihak itu kita perlu hati-hati. Gitu artinya kalau misalkan kita merasa bahwa ada threat atau ada um, ancaman nih terhadap hubungannya, kita melihat relasinya si pasangan ini kayaknya udah nggak wajar nih dengan mantannya. Nah itu kan kita bisa persaksikan sebagai ancaman atau threat. Nah itu kita bicarakan kepada pasangan gitu bahwa saya merasanya seperti apa gitu. Saya merasa kurang nyaman kalau misalkan um, relasi dia punya relasi yang sedekat itu dengan mantan. Atau um, bahkan lebih bagus lagi kalau kita tanya sebenarnya um, bagaimana sih hubungannya dia sejauh apa dengan dengan mantannya dia yang sekarang gitu. Tapi bukan langsung ngejudge ya dan bukan langsung membatasi. Jadi jadikan itu sebagai dialog yang bisa disepakati dengan pasangan baiknya seperti apa tapi bukan satu pihak yang mengontrol pokoknya aku nggak suka sama mantan kamu aku cemburu aku pokoknya kamu nggak boleh nggak seperti itu tapi jadikan itu diskusi nah kemudian yang kalau yang case yang kedua case yang kedua misalnya skenario nya ya uh, dia si pasangan pernah punya affair sama orang lain sehingga kalau di situ bisa dipahami bahwa ada isu trust yang mungkin akhirnya broken nah itu lebih kompleks lagi Bella sebenarnya gitu karena hmm. um, di case-case eh, terkait infidelity yang pernah aku ketemuin ya orang yang yang berada di dalam posisi yang diselingkuhin itu jadinya ngerasa kayak harus gimana saya bisa percaya lagi itu sama pasangan saya gitu dia udah pernah selingkuh gimana, eh, saya monitor eh, aja masih mungkin dia selingkuh apalagi enggak gitu nah saranku adalah kalau misalkan isu perselingkuhan itu tidak bisa diselesaikan dan kepercayaan itu tidak bisa di di ini ya, di repair sendiri gitu akan sangat baik untuk datang ke mental health professional karena apa? Karena melakukan pembatasan dan kontrol kepada pasangan juga bukan solusinya. Kenapa? Ya. Karena karena uh, mungkin kita berpikir bahwa oh ya kalau misalkan kita kontrol kita aman gitu karena Kita tahu gerak geriknya pasangan tuh kayak gimana, kita tahu dia kemana aja, bahkan tuh ada yang posisinya, oke okay, kamu mau ngopi, ngopinya di mana? Ngopinya di 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 tempat ngopi A gitu, coba fotoin, bener nggak ada bartendernya saat itu juga, misalkan kayak gitu. Kita pikir, kita pikir itu bisa bikin kita aman gitu. Padahal mm -hmm. sebenarnya itu tidak memperbaiki trust yang ada di dalam hubungan dan itu jadinya nggak sehat gitu. Kamu sampai kapan kayak begitu, ya kan? Yeah. Nah jadi, jadi akan lebih baik kalau misalnya. pasangan ini datang kepada psikolog untuk pada akhirnya berkonsultasi atau mental health professional yang lain hmm. supaya pada akhirnya bisa dilakukan cara-cara, diusahakan cara-cara untuk goal-nya adalah mengembalikan trust itu, bukan untuk mengontrol pasangan. Benar. Karena it's not the answer. Percayalah. Benar. Wah itu bagus
0: banget Mbak, itu yeah. aku benar-benar ngenai yang Mbak bilang itu adalah, mm -hmm. goalnya adalah bukan untuk kontrol, tapi untuk build trust, yeah. dan mm -hmm. trust itu tuh benar-benar fondasinya adalah komunikasi, yeah. mm -hmm. komunikasi yang jelas, komunikasi yang mm -hmm. tidak manipulatif, dari yeah. situ baru kita bisa build satu mm -hmm. uh, trust yang Kuat gitu mm -hmm. kan ya, juga bukan mm -hmm. hanya Buat par partner kita aja Ujung Ujungnya mm -hmm. juga, you know, confidence Kita dan juga self-esteem kita Dan mm -hmm. mm -hmm. juga harus kita selalu Lihat bahwa, you know, yeah. it's not about finding The right person, tapi about being the right mm -hmm. Person, gitu, mm -hmm. jadi Uh, ini juga ada pertanyaan dari salah satu chat box uh, kita Question box kita Yaitu adalah Gimana cara mengatasi takut di hubungan yang baru Karena pernah jadi korban psikis di hubungan sebelumnya Jadi mungkin okay. ini um, tadi Bal juga udah hampir um, um, Jawab juga dikit ya Tapi kayak kalau trauma Itu yeah. bagaimana kita bisa go Beyond trauma Dan juga jadi, kelihatan jadi fikir yeah.
1: Oke okay. Ini pertanyaan yang menarik Terima kasih pertanyaan bagus banget itu karena ini uh, mungkin cukup banyak orang yang mengalami gitu ya nggak cuma satu orang doang gitu tapi adalah orang-orang lain juga yang mengalami aduh aku pernah jadi uh, mendapatkan kekerasan di hubungan hmm. sebelumnya atau aku pernah diselingkuhin lah sebelumnya nah itu gimana tuh jadinya um, kalau misalkan dibiarkan begitu saja kan mungkin masih ada luka-luka yang pada akhirnya berdampak pada hubungan berikutnya Luka-lukanya tuh ya mungkin sulit percaya sama orang lagi Atau jadi ada yang bentuknya uh, Malah jadi sangat controlling dengan pasangannya Karena ya aku dulu pernah di, di, diselingkuhin gitu Makanya sekarang aku jadi orangnya seperti ini Nah mm, Bisa dipahami Tetapi kita tidak bisa benarkan juga gitu Kalau misalkan ya. kita balik melakukan kekerasan di hubungan setelahnya gitu Nah uh, bedakan bisa dipahami belum tentu selalu bisa dibenarkan. Paham kenapa bisa jadi seperti itu gitu tetapi langkah yang baik menurutku ya sebelum memulai hubungan yang baru adalah kita selesaikan dulu Um, apakah memang ada luka-luka yang memang ada, yang masih ada di dalam diri kita? Apakah kita sadar bahwa ketika kita keluar dari hubungan sebelumnya itu masih ada sisa-sisa gitu, yang masih sangat mengganggu, yang kayaknya gue nggak bisa trust orang lain lagi, gue kayaknya masih masih banget, masih gamang banget deh kalau misalkan di dalam hubungan, malah nanti gue jadi pribadi yang sebenarnya not myself di dalam hubungan ini gitu, nah jadi. balik lagi selesaikan dulu dan langkahnya apa ya bisa datang ke mental health professionals untuk um, apa apapun yang memang kita terdampak itu bisa kita selesaikan di dalam diri kita itu sendiri sebelum kita masuk ke dalam hubungan baru yang pada akhirnya mungkin bisa mempengaruhi orang lain juga gitu sih. Wah, itu bagus banget Kak. Um, itu quote yang
0: menurut aku sangat powerful gitu kan ya. Um, mm -hmm. it, uh, membedakan tidak sama dengan dipahamkan. Jadi kita yeah. harus go beyond just that gitu kan mm -hmm. ya. Dan mm -hmm. uh, again kita selalu saling mengingatkan gitu ya teman-teman, mm -hmm. uh, dan juga saling support teman-teman untuk pergi ke mental health counseling, kalau perlu mm -hmm. atau mungkin yang lebih pas juga relationship counseling, ya ada, dan mm -hmm. um, bawa partnernya, jangan takut untuk bilang ke partner, mm -hmm. bahwa bukan hanya aku saja yang bisa, mm -hmm. apa namanya, mm -hmm. um, perlu bantuan, tapi kita sama-sama mm -hmm. juga, um, yeah. apa namanya, sit down together, dan yeah. actually, mm -hmm. apa namanya, mm -hmm. bisa saling introspeksi diri gitu ya. kan ya mm -mm. and um, ada pertanyaan juga dari Angelo yaitu gaslighting in a relationship itu gimana itu kata buzzword banget ya
1: gaslighting iya gitu. <laughs> ya, ya, gaslight iya iya gaslighting itu jadi banyak diomongin kayaknya beberapa tahun terakhir deh aku aku cukup noticenya tuh beberapa tahun terakhir itu uh, lumayan ada di mana-mana tuh kata-kata gaslighting. Nah sebenarnya gaslighting itu tuh apa sih? Gaslighting adalah ketika memang di dalam hubungan si uh, interaksi dua orang ini nih uh, pasangan di dalam hubungan salah satunya itu jadi merasa um, realitanya itu dipertanyakan. Dia jadi nggak tahu lagi mana yang sebenarnya dia anggap betul mana lagi mana lagi yang 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 sebenarnya re, realitanya dia tuh apa? kayak misalnya ya. Uh, awalnya dia tahu sebenarnya hubungan itu yang sehat seperti apa. Dia layaknya diperlakukan seperti apa. Nah, tetapi ketika berelasi sama orang ini, kok jadinya kayak setiap kali aku beropini, misalnya uh, aku merasa kayak tadi cara kamu ngomong sama orang tua aku uh, kurang sopan gitu misalnya. Itu diputar balikan terus-menerus sama, sama pasangannya. Contohnya adalah, Ah, enggak itu mah kamu aja yang baperan gitu atau uh, misalkan kita berusaha untuk mengingat-ingat kejadian iya kalau nggak salah kan kamu pernah bilang uh, ini ini enggak kamu aja yang salah ingat, aku nggak pernah ngomong kayak begitu gitu nah jadi uh, polanya seperti itu nah gaslighting itu juga terkait pola bukan ber bukan berarti ketika kita apa ya kita berada di dalam hubungan pernahlah ada terucap kata-kata seperti itu itu sudah apa ya artinya sudah merupakan sebuah uh, gas lighting yang yang degree nya juga sama kita nggak bisa nggak bisa pukul rata gitu ya tetapi kalau misalkan kita lihat um, polanya tuh seperti itu satu pihak terus menerus Dipersalahkan sampai akhirnya dampaknya ke orang ini apa orang ini jadi nggak nggak tahu dong sebenarnya eh yang gue anggap benar kayaknya salah mulu gitu jadinya uh, sebenarnya mana yang benar mana yang salah sih gue tuh siapa gitu jadi itulah terjadi ketika terjadi gaslighting dampaknya seperti itu kepada korbannya.
0: Oke. Okay, gitu. Wow. It, mm -mm. Wow. Itu itu apa namanya
1: cukup mm -mm. konkret
0: banget ya, Mbak mm -mm. jawaban mm -mm. Di, uh, tentang um, gaslighting dan yeah. ya, semoga udah menjawab. Uh, kita yeah. juga ada ini 20 menit terakhir kita ada pertanyaan uh, pertanyaan, pertanyaan terakhir. Orang mm -mm. yang pernah jadi pelaku kekerasan psikis. Apakah punya kecenderungan ngulang lagi Di hubungan yang baru Nah sekarang kita lihat ke sisi orang yang pelaku mm -hmm. gitu. Kan? Mm -hmm. Dari perspektif pelaku Apakah mereka punya
1: tendensi Untuk mengulang lagi Oke okay. mm, Kalau terkait pengulangan ya Memang kalau misalkan kita Berinteraksi sama orang, kita lihat polanya Seperti apa, mungkin sadar gak sadar Kita lihat gitu Hmm Dan aku sih nggak mau bilang ya bahwa oh kalau misalkan sudah jadi pelaku kekerasan pasti selamanya dia akan menjadi pelaku kekerasan kasian nanti orang yang mau berubah jadi 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 nggak bisa dipercaya gitu padahal sebenarnya dia sudah work on uh, themselves untuk pada akhirnya dia bisa uh, overcome isu-isunya yang pada akhirnya membuat dia mungkin melakukan perilaku perilaku kekerasan seperti itu dan sudah berusaha mencoba pola terus kita kita label bahwa udah enggak mungkin berubah gitu kasihan juga orang, karena kan kita setiap orang kita namanya manusia kita mau menjadi orang yang lebih baik gitu. Nah, tapi itu perlu uh, itu bisa menjadi salah satu note catatan bagi kita gitu bahwa uh, oke okay, memang pernah terjadi uh, kekerasan psikis sebelumnya bukan berarti akhirnya kita uh, jadi apa ya sepenuhnya nggak percaya sama orang ini tapi kita lihat apa yang dia lakukan untuk mengatasi polanya itu Gitu, atau mengatasi um, kekerasan yang pernah dia lakukan seperti itu. Ada usaha-usaha apa yang dia lakukan untuk menjadi orang yang lebih baik. Itu yang kita lihat sebenarnya. Gitu sih.
0: Wow, jadi um, key point-nya di sini adalah mm -hmm. um, bagaimana kita bisa melihat um, juga orang itu sudah kasih progress kayak it's always mm -hmm. actionsnya ya kadang-kadang actions yeah, speak louder actions than words betul gitu.
1: yeah. mm -mm. Jadi, um, ya jadi
0: ya mudah-mudahan kayak mereka punya um, take concrete steps juga untuk bisa mm -mm. Um, better themselves juga mm -mm. kalau punya support circle atau support group jadi kita harus kasih itu juga ya kasih give them a chance juga gitu ya mm -mm. mm -mm. oke okay. uh, nah sekarang itu kita tadi kan udah berbicara banyak banget ya, ba? yeah. um, Pak. ada yang tentang apa namanya nggak, ada yang tentang complications, juga victim blaming, jadi kayak sekarang um, mungkin ada pertanyaan lagi dari Daru, itu adalah kadang bingung mau bantu teman keluar dari toxic relationship, tapi dia mengatakan bahwa iya ini pilihannya. Di satu sisi nggak tega, okay. juga dia mengalami mengalami kekerasan terus, tapi di satu sisi harus menghargai pilihannya. Jadi sekarang kita lihat dari sisi kalau saya atau bagi menjadi teman, teman yang hmm. witness toxic relationship hmm. itu gimana, um,
1: okay. bisa menjadi a good friend, gitulah Oke, okay. gini. Memang ngerti gitu bahwa sebagai teman kita concern dengan kondisi teman kita, dan kita maulah yang terbaik untuk teman kita karena kita peduli. Um, bagus itu adalah um, perilaku teman yang baik, gitu. Nah, tetapi kita juga perlu ingat bahwa Yang punya tanggung jawab dan kendali untuk hidupnya dia adalah dia sendiri, gitu, bukan kita. Um, kita bisa bantu, itu kita bisa bantu, kita bisa bantu uh, sadarkan, dan kita bisa lakukan apapun. Misalkan kita lihat dia butuh, kayaknya bagus dia, dia ke mental health profesional kita coba bantu aksesnya dan segala macam gitu. Tetapi bukan kita yang uh, berubah orangnya, gitu. Nah kita bisa peran teman ya mendukung. teman-teman itu nemenin gitu nah tetapi bukan mengambil tanggung jawab dari keputusan uh, temennya itu untuk diri kita sendiri jadi kita jadi yang apa ya berdampak juga mungkin ke kondisi psikologis kita kemudian jadi nggak terlalu ngerasa um, sehat juga psikologis yang sampai seperti itu juga gitu nah kalau misalkan memang sudah sampai seperti itu ya berarti mungkin kita tahu nih mungkin saya terlalu involved dengan masalah ini dan saya bisa Cari cara untuk tetap bantu teman saya ini tanpa harus mengkompromis meng mental health saya juga. Misalnya, itu dengan mencarikan bantuan ke mental health profesional. Sehingga memang uh, temannya itu berada di dalam penanganan orang yang tepat. Karena sebaik-baiknya teman, nggak semua mungkin belajar terkait bagaimana caranya uh, secara profesional membantu, dan segala macam. Bahkan kalau misalkan belajar, kalau teman sendiri kita bisa jadi bias, dan bisa kebawa emosi, gitu. Makanya uh, ada, gitu, mental mental health, mental health profesional, memang kita bisa rujuk teman kita ke sana, gitu, dan coba carikan aksesnya, dan segala macam, gitu. Sifatnya tetap membantu, tapi tetap dia yang, temannya sendiri yang melakukan progres untuk dirinya, bukan kita, gitu sih.
0: Wow, itu benar banget ya, Pak. Ba. Jadi, kalau kayak kita tidak, mm -hmm. kita tidak diharuskan untuk bear mm -hmm. the burden of being more than just a supportive friend karena yeah. di sana ada orang yang sudah bisa juga bisa membantu secara yeah. psikologis dengan secara uh, expert level gitu kan ya yeah. yang tadi kita uh -huh. bilang adalah your friends can only go so much to so much extent yeah. to become mm -hmm. your psychologist gitu kan ya mm -hmm. karena sudah ada gitu juga mm -hmm. nah uh, mungkin kita udah masuk ke penutup dan uh, Mungkin kalau teman-teman ada aspirasi lain, nanti jangan takut, kita bakal um, collect all the questions dari teman-teman tulis di sini, dan kita akan juga merangkum um, situational report yang akan dipakai sebagai bahan advokasi dan juga bahan kampanye anak-anak muda. Dan um, mungkin kita, um, aku simpulin dikit juga, apa ya tadi kita sudah berbincang buat omosi Osi Nawar ya, bahwa mm -hmm. IPV itu ada dua, Um, salah satu trigger-nya itu adalah power versus control, dan kita harus bisa membedakan Tandanya, ya. juga mm -hmm. tanda-tandanya mm -hmm. Antara power, dynamic, dan juga controlling behavior, itu sangat penting yeah. kan ya? mm -hmm. Juga tadi um, aku um, tangkap bahwa communication is also key in building trust gitu Karena kadang-kadang kita suka punya trauma atas previous yeah. relationship Dan kadang-kadang mobil trust itu bagaimana lagi? Itu adalah kita harus mm -hmm. bisa communicate uh, our feelings mm -hmm. gitu. And to mm -hmm. also have a better understanding gitu. Kalau orang lain tuh punya perasaan berbeda-beda gitu. Bahwa um, beda tidak sama dengan dipahamkan. Dan kita tidak mm -hmm. bisa selalu as, um, punya asumsi ya. Bahwa mm -hmm. semua orang itu um, gampang untuk dipahamkan. Dan mm -hmm. nomor tiga yang tadi mbak selalu... Um, advokasi itu adalah You have to have better health access To mental health services dan selalu um, hmm. Untuk rujuk kepada profesional Kalau perlu bantuan Karena mereka Seperti mbak sendiri punya you know, Bukan hanya latar belakangnya aja Tapi juga punya resourcesnya ya yeah. Untuk membantu karena kita semua kan Gak ada latar belakang psikologis Saya bukan di latar belakang psikologis kan Jadi untuk menjadi teman yang baik Juga adalah untuk hmm. menjadi teman yang Mengerti bagaimana untuk support teman-teman um, yang ada dalam um, hubungan yang toksik,
1: hmm. jadi
0: um, itu aja sih tapi um, Mbak ada kata penutup mungkin yang Mbak mau hmm. share kepada teman-teman um, di
1: audiens UNFTA Indonesia? Hmm. Oke, okay, um, apa ya, um, mungkin tadi juga udah dirangkum uh, sama Bella, mungkin aku tambahin sedikit Jadi, uh, memang kekerasan di dalam intimate relationship itu bentuknya macam-macam, dan kadang-kadang kita nggak sadar kita berada di dalam hubungan yang berkekerasan. Nah, jadi, uh, akan baik gitu sebenarnya kalau misalkan kita juga cari perspektif lain untuk kondisi yang mungkin kita udah ngerasa nggak nyaman, kita udah ngerasa kayaknya kita bukan bukan diri kita yang dulu lagi. Karena kalau misalkan bentuknya... Uh, kerasan psikis atau psikologis itu ya, mungkin orang nggak gitu bisa ngelihat gitu ya udah masuk ke dalamnya baru oh udah lama gitu baru oh iya mungkin saya berada di dalam hubungan yang berkekerasan nah, itu makanya cari perspektif lain itu sangat penting uh, dan kalau misalkan memang yang sudah Um, berhasil keluar dari hubungan yang berkekerasan Misalkan ada hal-hal yang memang masih Mengganjal, hal-hal yang masih Membekas, yang kita sulit untuk Recover sendiri, itu bisa datang ke mental health professional hmm.
0: Mantap banget, Mbak Nah, hmm. um, itu adalah Pesan-pesan terakhir dari uh, Kak Ines terhadap orang muda dalam Hubungan untuk mengatasi situasi pandemi Dalam COVID ya, atau sekarang kita sudah Mungkin masuk ke new normal Dan mungkin teman-teman hmm. um, bisa Um, cari Mbak Ines Atau uh, reach out ke Mbak Ines Dalam platform Mbak Ines apa saja Mungkin bisa di-share di sini okay. kepada teman-teman
1: Kalau misalkan Untuk melihat uh, si, edukasi Atau hal-hal yang di-sharingkan um, Beberapa juga dari sudut pandang Psikologis itu bisa Ke app Kristanti Di Instagram, memang nggak semuanya Konten-konten yang edukasi psikologis Tapi ada kadang-kadang aku sharing juga Kemudian Ketika um, Apalagi ya, oh kalau misalkan memang mau konsultasi, langsung itu bisa ke klinik Angsa Merah, at Angsa Merah Klinik, itu bisa bikin janji untuk pertemuan one-on-one -on -one, saat ini masih bentuknya online. Ya.
0: Mantap, Mbak. Dan Angsa Merah Klinik itu mantap banget, bukan hanya um, psikologi klinis juga ya, tapi juga bisa test HIV, PAPS, dan berbagai ya. macam... Um, apa namanya produk kesehatan reproduksi gitu dan Betul. Um, apa namanya ramah juga saling ramah buat para pemuda itu sih Betul. dan mm -hmm. uh, jadi teman-teman jangan lupa juga kayak spread the word share the word gitu kan ya um, mm -hmm. untuk uh, kalau mau reach out kebaikness kita sendiri di UNFPA Youth ID bulan Agustus akan ada International Youth Day atau Hari Kepemudaan Internasional dan tahun ini temanya adalah Youth Engagement for Global Action Jadi di sesi Instagram Live selanjutnya Kita akan bahas topik tersebut Dan juga bagaimana para pemuda di Indonesia Bisa turut ikut serta dalam um, saling merayakan International Youth Day Udah nggak kerasa ya kita udah satu jam